0: Служение – страсть к истине. Отче, мы так благодарны Тебе за то, что Ты уже сделал. И я молюсь, Господи, чтобы Ты пронзил наши сердца, с тем, чтобы у нас было более глубокое понимание и желание Тебя, Твоей истины. Потому что истина может делать лишь одно, Отче, а именно делать нас свободными. Когда мы устраняем и сбрасываем в себя традиции и учения человеческие, у нас остается лишь одно – это опрестники, хлеба чистоты и истины. Итак, отче, говори сегодня вечером через меня все, что ты хочешь сказать. Я откладываю в сторону все свои презентации, все свои слова. Если у тебя есть слово, которое ты хочешь сказать, я подчиняюсь тебе, я твой смиренный раб. И, Господь, если я буду говорить то, что не от тебя, сделай так, чтобы это полностью умерло на лозе и не достигло их ушей. Пусть это не принесет никакого плода, но, отче, если ты решишь сказать что-либо через меня, то, что от тебя, то я молюсь, чтобы это принесло невероятный плод, Пусть исцеляются взаимоотношения, пусть люди возвращаются к завету, пусть они выравниваются, очи, поставь в их жизни духовную власть с тобой на передний план. Спасибо, Ава, за то, что ты будешь делать то, что ты собираешься сделать. Все сказали «Аминь». Хорошо, это, конечно же, праздник первых плодов и воскресения нашего Господа. Итак, давайте немного больше углубимся в Писание. Давайте посмотрим, что у Духа Святого есть сказать. У меня не слишком много подготовлено к этому вечеру. Потому что Дух Святой просто очень ясно дал понять, что именно Он хочет действовать сегодня вечером. Поэтому я буду просто плыть по течению, и ко мне даже подошел кое-кто, у кого есть пророческий дар, и сказал, «Джим, Дух Святой услышал твой вопль за последние 24 часа о Его силе. Он понятия не имел, что я просил Отца дать мне Его силу и могущество для этого вечера, и что я хочу, чтобы Он двигался». И он сообщил мне слово, что отец говорит, что он будет двигаться посреди вас. Несмотря на все то, что отвлекает внимание, он будет двигаться посреди вас, и он и зальет свои благословения на свой народ, потому что его народ приходит к нему с большими ожиданиями. Поэтому я даже не думаю, что мы уже закончили. Итак, давайте начнем. Прежде всего, наставление из книги Левит, 23 глава, 10 стих. Сколько из вас знают, что Левит это на самом деле книга Библии? Вам это известно лишь из начальной школы, не так ли, из библейского урока? Ведь никому не нравится читать книгу «Левит». Мы даже не знаем, как правильно пишется слово «Левит», поэтому я его сократил. Но вот что сказано в 23 главе, десятом стихе. «Объяви сынам Израилевым и скажи им, когда придете в землю, которую я даю вам, и будете жать на ней жатву, то принесите первый сноп жатвы вашей к священнику». Он вознесет этот сноп пред Яхвой, чтобы вам приобрести благоволение. На другой день праздника вознесет его священник. В шабат, хорошо? Шабатон по-гречески. Праздники паломничества. Исход 23, 14 и 15. Три раза в году празднуй мне. Наблюдай праздник опресноков. Это праздник, который у нас прямо сейчас. Сегодня первый день праздника опресноков. Это высокий шабат. И сегодня вечером начнется праздник первых плодов. Наблюдай праздника пресноков Семь дней ешь пресный хлеб, бездрожжевой хлеб. Как я повелел тебе в назначенное время, месяца Авива, что означает созревание, хорошо? Урожай, весна. Месяца вив, когда созревает зерно. Ибо в Оном ты вышел из Египта, и пусть не являются пред лицом мое с пустыми руками, наблюдая и праздник жатвы первых плодов труда твоего, какие ты сеял на поле. То есть жатва пшеницы. То есть шавуот, известный большинству из нас как Пятидесятница. И праздник собирания плодов в конце года, когда уберешь с поля работу твою. Это какой праздник? Суккот, правильно, праздник Кущи, третий урожай в году. И есть еще один прямо между ними. Это урожай винограда. Я не стану пускаться в разглагольствование насчет пророчеств, но скажу, что в Израиле три урожая в году. Это урожай первых плодов ячменя, потом есть еще один урожай пшеницы, то есть шавуот, а затем есть еще урожай и в конце года, урожай с деревьев, и это Суккот. Но есть еще один, и прямо посередине, перед самым концом года, между праздником Труб и Сукотом, есть праздник, не совсем праздник, но это созревание и сбор винограда. Это виноградное точило. Итак, некоторые из вас, кто изучает пророчество, слышали оточили его гнева. В пророческом смысле это относится к временной шкале, когда он собирается уничтожить царство этой земли. Это будет во время данного периода. Это не может произойти в любое другое время года. Это не может произойти весной, это не может произойти летом. Это должно произойти по пророчеству. Потому что Писание говорит в Бритхадаша, так же, как и в Торе, что все происходящее сначала происходит в физическом мире, а затем в духовном они идут параллельно друг другу так же как муж и жена один из них ведет но если вы ведете как следует то вы не узнаете кто именно ведет позвольте мне это повторить потому что у некоторых из вас перекосились глаза сейчас мы снова пустимся в рассуждение для тех из вас кто является мужем или женой истинный лидер а также брак который абсолютно в основном является стабильным и правильно функционирующим его всегда можно узнать потому что вы не совсем уверены кто именно является лидером. Почему? Потому что в физическом смысле это два вала. Видели ли вы двух валов с одним ермом на шеях? Знали ли вы, что один из них ведет? Сколько из вас видели пожилых граждан, танцующих на танцплощадке? Кто из них ведет? Они так тесно связаны и сплочены друг с другом, что они просто идут. Знаете, моя дедушка с бабушкой — это одни из самых невероятных людей, которых я когда-либо видел. Я до сих пор люблю ходить на свадьбы лишь для того, чтобы посмотреть, как они танцуют, потому что они даже не ступают, а плывут. Знает ли кто-нибудь, о чем я говорю? Они просто плывут по танцплощадке. Я никогда не забуду, как однажды мы с женой ходили на роликовый каток, который был открыт здесь, в Сент-Луисе. Там были одни лишь афроамериканцы, и мы были единственными белыми посетителями. И каждую пятницу проходил вечер в стиле госпел, и мы на него ходили. Именно там я увлекся стилем соул. Это было в мои былые дни, когда мы туда ходили и катались на роликах. И я не скажу, как они нас называли, когда мы там были, но... Но смотреть нам нравилось больше, чем кататься на роликах, потому что я обязательно должен вам сказать, что мне никогда не забыть, что там была одна пара 65-летних людей, и они катались на роликах в обратном направлении, обнявшись закрытыми глазами. Мы сидели, откинувшись на спинке, и думали, «Это неправильно». Мало того, что белый человек не умеет прыгать, но мы даже кататься на роликах не умеем никогда в жизни я не видел ничего столь же прекрасного как пожилая пара катающаяся на роликах и танцующая на площадке нельзя было определить кто из них ведет их ролики были в миллиметрах от аварии но они так красиво плыли с внутренней и внешней стороны друг от друга истинное лидерство высоко ценит своего партнера и его вклад в танец вы это слышите Истинное лидерство высоко ценит и дорожит своим партнерам по танцу, потому что оно понимает, что когда-то они были едины. Итак, для того, чтобы вы истинно руководили, как Адам в первом веке, в самом первом веке, Вы должны руководить лишь с пониманием того, что ваша жена Ева у вас за спиной. Она прямо здесь. Вы должны к ней прислушиваться, когда она говорит, «Эй, я кое-что вижу за тобой». Вы должны прислушиваться к ней, ведь вы не можете видеть то, что за вами. Имеет ли это смысл? Я постепенно впадаю в семейное консультирование, прошу прощения. Но я хочу, чтобы вы поняли, как это связано с первыми плодами. Я понятия не имею, но я уверен, я еще к этому вернусь. «Отец хочет, чтобы мы принесли в конце года, во время сбора урожая, когда уберешь с поля работу твою». Да, вот к чему мы движемся со всем этим. Авва говорит, что вы должны прийти. Если у вас верующая супруга, то он хочет, чтобы вы пришли со своей супругой в конце сюда и отдали свои приношения. Мы поговорим об этом больше, потому что это будет важный вечер. Но он не сможет этого сделать, пока вы не поймете, что такое лидерство. Он не сможет этого сделать, пока вы не поймете, что такое единство. Вы не сможете этого сделать, если вы не понимаете своего царя и не обладаете властью. Если вы все еще беспокоитесь о своих волосах, как мы узнали ранее из свидетельства Джессики давайте двигаться дальше и здесь говорится о том что значит быть в состоянии во второзаконии 1616 16 сказано три раза в году весь мужеский пол должен являться пред лицо Яхвы, лохима твоего на место которое изберет он праздника преснока праздник седмиц и в праздник кущий, и никто не должен являться пред лицом мой с пустыми руками я не знаю как насчет вас но все мы были членами общины церквей и служений где нас эксплуатировали но мы даже не знаем что значит приходить перед яхвой мы даже не знаем что значит быть с пустыми руками или нет с пустыми руками. Мы даже не знаем, что с этим делать. Это ничем не отличается от того, что Джессика понятия не имела об этом обете на зарейство. Как это должно выглядеть и как я должна это делать? Но знаете, что она сделала? Она сказала, вот заповедь. Отец положил мне это на сердце. Я буду двигаться вперед. Я понятия не имею, что я буду делать, но я буду это делать для Яхвы. И я посмотрю, что он сделает в моей жизни. И она подчинилась тем, чтобы в ее жизни была духовная власть. И Ава исцелил ее вот так. Хотите ли вы исцеления? Тогда вам придется принести Яхве что-то в своей жизни. Возможно, это не будет, как у Джессики, срезание волос. Но, может быть, он положит вам на сердце что-то другое. Может, вам нужно что-либо бросить. «Но каждый с даром в руке своей, смотря по благословению Яхвы, Элохима твоего, какое он дал тебе». Итак, прежде всего, с учебной точки зрения, с академической точки зрения, это не десятина, хорошо? Приношение первых плодов — это то, что вы можете принести Яхве от вашего сердца. Это может быть всего лишь горлица. Это может быть лепта вдовы. Или же это может быть нечто более значительное. Это может быть молитвенное покрывало. Это может быть... Кто знает, что это может быть? Это то, что вы можете отдать согласно тому, что Авва положил вам на сердце. Имеет ли это смысл? Хорошо. Ведь многие люди думают, что это десятина. Это не десятина. В Древнем Израиле, если вы шли в Иерусалим, то вы не не несли туда десятину. Вы несли то, что могли принести. Наставление Левит 23.12. Давайте продолжим. «И в день возношения снопа принесите во всесожжение Яхвы Агнца Однолетнего, без порока, и с ним хлебного приношения, две десятых части Евы, пшеничной муки, смешанной с елеем, в жертву Яхвы, в приятное благоухание, и возлияние к нему четверть гина вина». Немного позже мы к этому вернемся, потому что это очень пророческая, действительно невероятная картина, которую мы для вас раскроем. Никакого нового хлеба, ни сушеных зерен, ни зерен сырых не ешьте до того дня, в который принесете приношение Богу вашему. Это вечное постановление в роды ваши, во всех жилищах ваших. Итак, вот в чем дело. Им не позволено есть никаких новых зерен. Это не значит, что им нельзя иметь хлеб. Это значит, что им не позволено брать какие-либо ячменные зерна и изготавливать из них хлеб им это запрещено а теперь позвольте мне перенести вас на три лет назад или даже две лет назад это аграрное общество они жить не могут без дождя когда у нас здесь идет дождь с грозой что мы делаем мы прячемся в своих кладовках и говорим отче прости меня хоть я не знаю что я сделал неправильно В то время как ваша собака находится прямо здесь с вами все боятся грозы а там когда начинается гроза люди выходят из своих домов и прославляют отца за то что он принес им дождь и полил землю Потому что они понимают, что без дождя их зерно, с их семенем, которое они сеют, ничего не сделается, оно погибнет. А Каково пророческое значение этого? Некоторые из вас сеют семена, и вы делаете вид, что оно прорастает. Вы говорите, «Это жизнь, это благословение, в моей жизни все великолепно, я сею, и посмотрите, какие плоды». Я не знаю, как насчет вас, но я никогда не смотрю вниз, чтобы увидеть плоды. Плоды растут здесь, на деревьях. Итак, позвольте мне сегодня вечером бросить вам вызов. Авва говорит, что некоторые из вас копают глубоко, но у вас нет руаха, приносящего дождь. Вы отвергаете Святого Духа Божьего. А поскольку вы отвергаете Святого Духа Божьего, только Он и приносит дождь. Само слово «руах» связано с ветром. Ветер — это единственная причина, по которой приходят дождевые тучи. Знали ли вы это? Если бы руах не гнал тучи, то дождь без перерыва шел бы только в одном месте. Но руах будет дуть в вашей жизни для тех, кто готов его принять. Знаете ли вы, что нужно для того, чтобы принять Духа Святого в свою жизнь? Для тех из вас, кто является частью нашего служения, вы смотрите нас каждую неделю, вы знаете, что я собираюсь сказать, потому что Отец испытывает такое отвращение к Своему народу в этой сфере, потому что Он так сильно хочет нас благословить, но мы отвергаем Духа и даже не знаем этого. И единственное, что заставляет нас отвергать Духа Святого, это наша гордость гордость это поступать по-своему гордость это быть самому себе начальником я никому не буду подчиняться пусть никто не говорит мне что делать таким образом вы отвергаете духа святого в своей жизни когда вы отвергаете исправление упрек и увещание со всяким долготерпением и назиданием когда вы отказываетесь это принимать в свою жизнь ваше мягкое место будет в пыли они не должны есть новых зерен поэтому когда зерно восходит когда зерно начинает восходить и становится растением а растение превращается в цветок а цветок превращается в нечто съедобное В тот момент вы могли бы подумать, «Теперь у нас есть плоды». Отец хочет, чтобы мы вкусили от плодов трудов своих. Нет. Это понятие, которым так сильно злоупотребляют в современных религиозных кругах. Все это «давайте, давайте, давайте». Перечислите мне пять долларов, и я пришлю вам носовой платок. Вы смеетесь, потому что вы видели эту программу но дамы и господа это прямо в нашей торе это прямо в инструкции что Ава хочет чтобы мы отдавали ему то что его знали ли вы что он владеет землей знали ли вы что он владеет всем на земле из всего что вы имеете нет ничего что не дал вам он Благодать, с которой Отец относится к нам, грешникам, невероятна. Ведь некоторые из нас такие большие грешники, и я сам себя поставлю на верхушку лестницы. Меня потрясает то, что Он вообще позволяет мне есть, гораздо меньше, что я могу открыть глаза утром. Если, когда вы открываете глаза утром, дамы и господа, первое, что исходит из ваших уст, это не хвала Яхве, то с вашим духовным состоянием что-то не так, потому что вы принимаете, как само собой разумеющееся, само дыхание в ваших устах. Само дыхание в ваших легких – это тоже дыхание, которое передвигает тучи. Когда вы дышите, вы дышите теми же элементами, которые заставляют землю вращаться. Не принимайте это как само собой разумеющееся. Итак, что такое первые плоды? Псалом 23.1 «Яхва земля, и что наполняет ее? Вселенная и все живущее в ней». С самого начала времени Господь попросил, чтобы все наше первое и лучшее посвящалось Ему. Я могу вам доказать, что в течение долгого времени это никогда не было первым и редко нашим лучшим. Он дает нам нечто значительное, а мы отдаем ему остатки после того, как заплатим по своим счетам, после того, как поможем тому человеку или этому, или еще что-то. Это никогда не является нашим лучшим. Я не буду оправдываться за то ДНК отличия, которую он мне дал. Я хочу, чтобы моему царю отдавалось все отличное. Ничего менее. Во времена левитов были многочисленные слои инструментов, угадайте кто был первым в армии кто шел первым впереди откуда по-вашему великобритании появилась идея размещать музыкальные инструменты впереди от иврим левиты во время войны выдвигали лучших музыкантов команду а это несправедливо по отношению к команде С. просто унизительно что они не вошли в команду а нет израильтяне не были социалистами дамы и господа они верили в то, что Богу нужно давать самое лучшее. Есть нечто значительное в том, что вы отдаете Яхве первое и лучшее. Потому что они, как аграрное общество, понимали, что у них ничего не будет без того, чтобы Дух Божий не пригнал тучу, которая прольет каплю дождя, которая попадет на то семя и заставит его прорасти. Потому что они никак не смогут выжить без капли дождя. Мы, как американцы, понятия не имеем, что значит полагаться на Яхве. Поэтому Абба должен создавать в вашей жизни препятствия, ведь мы более не являемся аграрным обществом. Он создает в вашей жизни препятствия. Он создает камни преткновения. Он позволяет врагу нападать, возможно, из-за греха неверия, или сомнений, или гордости, или злобы, или горечи, или гнева, или негодования, или чего бы то ни было. С одной единственной целью, чтобы вы научились понимать, что не вы Бог, а Он, и что вы должны на Него полагаться. И когда вы начнете равняться на Него и полностью полагаться на Него, тогда Он восполнит ваши потребности. Он не говорит, что Он должен восполнять ваши потребности, если вы не полагаетесь на Него. Благодать же состоит в том, что Он все равно это делает. Вот что меня потрясает. Слово «Кадош». Исход 13.2. «Освети мне каждого первенца, разверзающего всякие ложесна между сынами Израилевыми, от человека до скота, мои они», — говорит Господь. Теперь я хочу, чтобы вы, когда мы это будем проходить, потому что эта проповедь будет развиваться по мере того, как Дух будет давать мне то, что Он хочет давать мне в этом. Но я хочу, чтобы вы поняли и выбрались из своей теологии, что существует Бог-Творец, который является очень большим парнем. Я хочу, чтобы вы... Лучший способ для Джима Стейли, ведь я всего лишь простой человек, я не ходил в колледж, и поэтому я не очень образован, однако я могу вам сказать, что для меня лучший способ понять какие-то вещи по картинкам. Я так никогда не выходил из детского сада, в том классе у меня были пятерки. Итак, я мыслю картинками, и поэтому я представляю себе такого великана, человека ростом 45 метров. Разве не так думают остальные среди нас? Кто устанавливает правила? Он, парень ростом 45 метров, здесь 10 метров от пола до потолка, чтобы вам был понятен этот образ, почти в пять раз больше, это большой парень, его престол, наверное, размером с это святилище, что он не скажет, должно происходить. Итак, я собираюсь предложить вам, по мере того, как мы будем проходить это, я хочу, чтобы вы держали это у себя в уме, потому что иногда мы не можем постигнуть, насколько велик Яхвы. Поэтому я собираюсь попросить вас на минуту задуматься о чем-то, что вы можете представить, как нечто гигантское посреди вас. И этот великан говорит, «Этот первенец мой, принесите его мне». «Это животное, первенец мое, принесите его мне» заботит ли вас на самом деле что он собирается с ним сделать ваша ли проблема что он собирается с ним сделать если он говорит кстати все вы там крепостные это мой священник это мой парень и я хочу чтобы вы принесли его священнику а он принесет его мне вот что они делали 3000 лет назад итак вы приносите свое приношение своего козла своего первенца вы приносите их священнику, и священник делает что-то не так. Он решает не делать того, что говорит делать тот огромный великан. Он решает сам это съесть. Он решает, знаете ли, отправиться в отпуск в Канкун, или купить очередной БМВ или еще что-либо. Не кажется ли вам это знакомым? Ваша ли это проблема? Кому вы это приносите? Вы приносите это тому большому парню, великану, верно? А этот парень вам нужно молиться за него потому что в нашем словесном образе великана он окажется между лучше надеяться, что он угодит между бороздами его кроссовка когда эта нога опустится потому что будет суд между большим парнем и его правой рукой человеком которого он избрал чтобы тот приносил приношение. Считаете ли вы это логичным? Итак, слишком долго. Этой проблеме, друзья, 3000 лет, еще со времен Илия и его сыновей, еще с первого века и фарисеев. Людям трудно приносить свои приношения. И знаете почему? Потому что они не видят великана. Видите ли, если бы Ях выявился, то там стояло бы просто большое кресло прямо перед парнем, а они бы подползали плали свое приношение и убегали бы, и не заботились бы о том, что с ним будет, потому что они приносят свое приношение. Вала Господу, я не хочу изображать нашего Бога, как скупого великана. Я лишь пытаюсь дать вам словесный образ того, чего ищет Ава. Он ищет чистые руки и чистое сердце. Позвольте мне просто сказать вот что. Он не нуждается в ваших деньгах. Ему на них нечего покупать. Он и так уже всем владеет. Итак, пропустите это через свой мозг. Это не для него. Это для взаимоотношений с ним. Это для вас. Потому что приношение кому-либо приношений требует, чтобы вы признали, что вы не великан. Имеет ли это смысл? Вы должны смириться перед великаном и сказать, именно ты установил правила, я не понимаю этих правил, мне не нравятся эти правила, мне и так едва хватает овец. Но если тебе нужна овца, я дам тебе овцу, ты владеешь всеми овцами мира. Почему ты хочешь мою овцу? Разве мы не говорили такие слова? Все мы сталкивались с финансовыми трудностями в своей жизни, так или иначе, или пусть не финансовыми, а любыми трудностями в нашей жизни. И мы говорим, Очи почему ты это делаешь?» Это как будто смотреть на великана, который владеет всем, и подвергать сомнению того, кто устанавливает правила. Я не понимаю, зачем принимать обет на зарейство. Я не понимаю, каким образом пост влияет на физический мир, когда я умираю. Я не понимаю, как происходят чудеса. Я этого не понимаю. Должен ли я? Если я Бог тогда мне нужно это понимать. Но если я не Бог, то я должен лишь повиноваться и смиренно слушаться Его, и наблюдать за Ним, потому что это не имеет отношения ни к чему, а только к власти. Когда вы поймете этот принцип, это полностью изменит вашу жизнь. Если вы никогда не слышали моей проповеди о духовной власти, то вам нужно прослушать эту проповедь. Это радикальным образом изменит то, как вы поступаете и мыслите в своей жизни потому что мы всегда хотим быть начальниками самим себе почему потому что хасатан был сам себе начальником и мы склоняемся к нему мы не склонны к познанию истины и к дереву жизни мы склонны к дереву познания добра и зла мы хотим поступать по-своему или идти своим путем в действительности мы даже не верим что у Яхвы все еще есть какие-либо пути Но мы продолжаем говорить, что мы хотим восстановить царство. Мы хотим восстановить то, что делает Яхвы. Нет, мы не хотим. Мы просто любим об этом говорить. Это новое явление, это новая песня. Вы говорите, «Я верю в восстановление». Действительно ли вы верите в восстановление? Потому что если вы в действительности верите в то, что нужно совершать библейские поступки библейским способом, Тогда нам нужно начать смиряться перед нашим Царем, и в какой-то момент мы должны начать доверять тому, что Отец делает посреди нас, и ходить в этом, уповая не на людей и даже не на себя, но просто уповая на Него. Если бы я не видел столько чудес, то эта проповедь не значила бы для меня так много. Но я видел людей, поступающих так, и я видел, как люди воскресают к жизни. Кадош означает «делать отделенным и святым». Первенец — в этом вся суть. Это что-либо откладывать. Сколько из вас, пригласив к себе на обед гостей, дают им худший кусочек говядины? Даете ли вы им самый жирный подгоревший кусок? Непережаренный кусок я оставлю для себя. Ведь я хозяин. Вы никогда этого не сделаете, я надеюсь. Вы бы отложили лучше для своего гостя видите ли вы как это встроено в вашу днк я вас уверяю если вы любите своих детей и желаете им самого лучшего то разве вы не дадите им самое лучшее когда вы получаете зарплату скольки из вас папы любят тратить деньги у меня пять дочерей и ожидается один мальчик врач сказал что это девочка Это его проблема.
1: я приму то что мне даст отец но я люблю
0: своих девочек а сейчас я забыл куда я двигался поэтому давайте просто перейдем к следующему слайду В начале бытие 44 и авель также принес от первородных стадо своего и оттука их и призрел яхве на авеля и на дар его видите как была дана тора внутри человека изначально было желание отдавать самое лучшее они должны были отдавать первое от всего что они пожинали земли а также от всего скота и своих первенцев я надеюсь вы начинаете понимать куда отец движется с этим через свою гордость ведь у некоторых из вас в сердце есть гордость и вы думаете он нет 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 очередной проповедник говорящий о деньгах нет я не такой мне не нужны ваши деньги ему не нужны ваши деньги ему нужно ваше сердце и он пытается восстановить левитскую систему на земле и лишь когда он это сделает лишь когда мы начнем исправляться и делать то что как мы твердим мы хотим делать вы увидите невероятное преобразование как в истории с джессикой как семьей Брюэр, как семьей Райл, я мог бы продолжать этот список так много семей и взаимоотношений, которые были восстановлены, и общей темой является один единственный элемент. Они избавились от гордости и подчинились тому, что сказано в Библии. И они признали главенство духовной власти, и они уповают на Отца. А Он творит чудеса для уповающих на Него. Вот так. Хотите чудо в своей жизни? Вам придется в какой-то момент довериться ему. Итак, почему он просит первенца? Вот почему. Печенье с шоколадными каплями. Сколько из вас любят печенье с шоколадными каплями? Аллилуйя, аминь. Их нет в списке нечистых продуктов в 11 главе Левита. Мне придется просить прощения в судный день. Итак, вы печете печенье. У нас дома мы постоянно этим занимаемся. Все пятеро моих дочерей любят готовить. Я такой избалованный, что ощущаю себя настоящим царем, потому что моя жена, как искусный повар, а все мои дочери любят готовить. Я просыпаюсь, и передо мной уже стоят блины. Это совершенно невероятная вещь, которая когда-либо существовал. Эх, вернемся к печеньям. Хорошо. Итак, печенье. Когда вы готовите печенье, но у вас нет яйца, сколько из вас видели видео, которое я прислал? У нас дома мы знаем, как нужно готовить шоколадное пирожное мацу. Просто не кладите яйцо. Вы должны посмотреть это видео, одно из самых смешных видео года. Итак, у вас нет яиц. Вот что вы должны сделать, пойти к соседке и попросить яиц, не так ли? Итак, соседка дает вам сколько надо яиц, вы добавляете яйца, и выходит печенье или пирожное, или что-то другое, что вы готовите. И если вы нормальный, вежливый человек, что вы обычно делаете, когда печенье готово? Вы набираете тарелку печенья, лучшего печенья, и относите это печенье соседке. Видите, насколько для нас естественно отдавать первые плоды всего, что мы делаем? Будь то выпечка, будь то забота о наших детях, будь то почетный гость, который сюда заходит, и мы позволяем ему сидеть на почетном месте. Знали ли вы, что в синагоге имелось почетное место? Вы находитесь посреди синагоги 2000 лет назад, хорошо? И вот что происходит. В дверь входит раввина Ишуа, очень почитаемый в то время раввин. Богослужение прерывается, и ему предоставляют место Бима. Это было место, на котором сидели вот здесь. Каменное сиденье справа от вас. Входил равин, И равин Иешуа садился на место бима. Пока он сидит на месте бима, вы должны делать все, что он говорит. Именно поэтому Иешуа говорит, все, что они велят вам делать, делайте. Но не делайте того, что делают они, или не делайте того, что они говорят, когда встают, потому что, когда они сидят, им позволено лишь считать Тору. Когда же они встают, то истолковывают ее. Другими словами, не слушайте ничего из того, что они истолковывают, потому что они прибавляют к этому свои обычаи и учения. Видите ли, мы так поступаем. Для нас, естественно, отдавать первые плоды нашей жизни. Не могу ли я вам заявить, что религиозная система последних 1700 лет испортила систему Яхве и не пользовалась Торой как своим основополагающим руководством? И поэтому мы опасаемся того, чтобы ходить в этом благословении. Ведь мы никогда раньше его не переживали. Мы тянем за собой свой багаж, свои доктрины и богословские идеи. Мы на самом деле никогда не видели Левитского города, в котором действительно исполняют то, что говорит Тора, и действительно заботятся о народах, и им действительно можно доверить ваших овец. Вам это понятно? Тогда позвольте мне начать все сначала. Я позволю Отцу говорить вам, сегодня мы испечем немного печенья с шоколадными каплями. Это семидневный праздник опресноков. Исход 12.17. Наблюдайте опресноки, ибо в сей самый день я вывел ополчение ваше из земли египетской, и наблюдайте день и вроды ваши, как установление вечное. С 14 дня первого месяца, с вечера, со вчерашнего вечера, ешьте пресный хлеб до вечера 21 дня, или 21 числа того же месяца три дня извините мне не следует говорить три дня это было три дня лишь в то время но первое воскресенье или первый день недели после первого шаббата после писаха является праздником первых плодов позвольте мне сказать это еще раз нормальными словами если писах выпадает на среду то вы ждете до следующего шаббата то есть субботы и уже следующий день, воскресенье, это праздник первых плодов. Если же Писах понедельник, то все равно он будет в воскресенье. Он всегда будет в первый день недели, вне зависимости от того, куда выпал Писах с пасхальным обедом. Он может выпасти на пятницу, как это было вчера вечером. Вечер пятницы, суббота, седьмой день недели, и первый день недели. Итак, на заходе солнца, на самом деле прямо сейчас, начинается первый день недели. И сейчас нам предстоят приношения. Вот некоторые параллели. Позвольте мне привести некоторые исторические сведения о том, что они делали. Израильские разведчики шли и находили ячмень весной, разыскивая первый созревший ячмень. Они ищут Мессию. Они этого не знают, но именно это они и делают в пророческом отношении. Они это делают каждый год, как тень будущего. Найдя его, они его приносят к первосвященнику в конце еженедельного шаббата. В Шаббат. В конце шаббата, как раз сейчас, так, чтобы он был срезан с земли сразу же после захода солнца. Таким же образом и священники ищут Иешуа. За ночь до того, как его должны были распять, не так ли? Они повсюду его разыскивали. Когда они его нашли, что они с ним сделали? Именно то, что вели делать Тора. Они даже не знали, что они это делали. Они привели его к Айафе, первосвященнику, который затем распял его. Но затем, посмотрите, после трех дней и трех ночей в гробу, сразу же после захода солнца в шаббат, «Отец срезал сына от земли». Именно таким образом, как это и должно было быть, он воскрес из мертвых. На следующее утро, когда священники возносят приношения, прося о богатом осеннем урожае, Иешуа представляет себя перед отцом в качестве приношения первых плодов для великой жатвы в конце времен. Он — это первые плоды трудов Яхвы, Видите ли, Яхве должен придерживаться собственных заповедей, собственной Торы. Он почил шаббат для чего? Для примера, не так ли? Во всем, что он делает, он соблюдает собственный закон. Он даже принес приношение первых плодов, как пример для нас, с тем, чтобы Великая Жатва была осенью. В Мишне сказано, что именно в воскресенье они действительно возносили это перед Яхвы. Итак, те из вас, кто изучает Библию, и, возможно, вы думаете, что это был какой-то другой день. Нет, история нам говорит, что они это делали как раз на восходе солнца. Это из-за того, что существовал как храмовый календарь, так и обычный календарь. В обычном календаре отчет шел от вечера до вечера, а в храмовом календаре он шел от вечера до следующего утра. Хорошо? Итак, Писах, помните, что сказано, пасхального акца вы должны были съесть так, чтобы ничего не осталось до какого времени? До рассвета. Поэтому у них была целая ночь для того, чтобы его съесть. Яхве позволяет своему сыну Иешуа воскреснуть из мертвых на закате солнца, с которого начинается первый день недели. Но людям в пророческом смысле дается время до рассвета, чтобы они покаялись. До рассвета, даже на протяжении всей ночи. Пусть даже он уже воскрес, уже все совершилось. Он дает им время до рассвета. Не думаете ли вы, что ученики могли бы просто прийти к гробу в сумерке и прямо там все увидеть? Почему он ждал дополнительные 12 часов? Зачем он так поступил? Чтобы открыть себя им. Что ж, здесь есть различные уровни и различные причины, но одна из причин, как я полагаю, состоит в том, что здесь пророчески показано, что в конце времен Даже в пророчестве. Хоть у нас и нет сейчас времени, чтобы рассматривать всю пророческую хронологию, но я уверяю вас, запомните мои слова, богословы придут к выводу, что это как раз то время, когда Иешуа вернется. И я покажу вам из Писания, что Он будет ждать дольше. Другими словами, звезды так расположатся, что люди скажут, «Вот когда придет Мессия». «Если я не прав, Господь мне судья». Но я могу показать вам из Писания доказательство того, что Его благодать так велика, что она пересилит небесные знамения. Потому что небесным знамением, указывающим на то, что Мессия воскреснет из мертвых, был заход солнца. И в тот момент, когда они срезали сноп, Он был вырезан из гроба, и Он воскрес из мертвых. Но никто этого не знал до следующего утра, до рассвета. Все этого ждали. Но был промежуток времени. Даже когда он родился, что произошло? Звезда была над Вифлеемом, над домом хлеба, где он родился. Звезда была там, он родился. Когда появились волхвы? Когда прошло какое-то время. Когда начинается новолуние? Вы никогда не задумывались, почему оно просто не включается? Почему проходит почти трое суток, когда темно? месяц начинается в темноте как я могу это доказать потому что нам нужно перестать смотреть на штамп месяц начинается не с лунного серпа этот серп лишь доказывает то что уже произошло когда Иешуа восстал из гроба когда началась жизнь когда они нашли его у пустого гроба когда взошло солнце или когда он восстал из гроба как раз на рассвете первого дня новый день дамы и господа начался когда он восстал из гроба возможность увидеть его лицо что связано с солнцем лишь доказала то что уже произошло логично подобным образом когда вы принимаете Мессию, или посвящаете ему свою жизнь или принимаете обед зарейство, или поститесь или молитесь или смиряетесь перед своим богом или вы совершаете праздник какой-то праздничный день принося то или иное приношение которое господь положил вам на сердце когда вы так поступаете вы возможно не увидите никакого проявления в физической сфере в тот же момент но проявление придет в вашу жизнь в виде исцеляющего дождя и это будет доказательством того что уже произошло в тот момент когда вы смирились перед своим богом и некоторые из вас даже не усматривают в этом никакой связи в том что муж джессики отдал свою жизнь господу потому что она приняла обед на зарейство на 6 месяцев или на семь месяцев или сколько бы их там ни было Ей было позволено установить соединение. То, что она сделала в духовной сфере, проявилось в физической позже. В духовной сфере, затем физической. Понимаете ли вы, что я говорю? Что происходит, когда вы повинуетесь и смиряетесь перед своим Богом? Вы творите нечто духовное. Вы соотноситесь с Творцом, который не в этой сфере. Вы соглашаетесь с Ним когда вы повинуетесь ему когда вы любите друг друга знали ли вы что вы просто соглашаетесь с ним знали ли вы что хасатан стоит перед вами и обвиняет вас в вашем грехе знали ли вы что вам нужно делать вы должны согласиться с ним потому что хасатан прав вы грешник если вы не умрете и не признаете перед своим царем мне жаль но этот обвинитель прав «Я совершил эти поступки». Потому что, как только вы согласитесь с тем, кто против вас, судья освободит вас. Но если вы откажетесь согласиться с тем, что в вашей жизни есть гордость, и откажетесь согласиться с тем, что Хасатан говорит, «Извините, но перед Творцом он говорит истину». Возможно, вы думаете, что он отец лжи. Он таковым является для вас. Но он не лжет перед царем. Он не настолько глуп. И ему не нужно лгать, ведь мы совершаем много глупостей. Ему не нужно ничего выдумывать. Не так ли? Первыми бросьте в меня камень, если вы так не считаете, и я брошу его обратно. Он не лжет, он говорит истину. Вам нужно согласиться с тем, что вы... Нуждаетесь в Спасителе снова и снова и снова. Ишуа является первыми плодами. Мне не нужно вам этого говорить, но я все равно прочту. В 1 Коринфянам 15, 20 сказано, «Но Христос воскрес из мертвых, первенец из умерших. Ибо как смерть через человека, так через человека и воскресение мертвых. Как водами все умирают, так во Христе все живут. Почему? потому что он решил принести свое приношение первых плодов. Осознаете ли вы, насколько это значительно? Осознаете ли вы, что во время Тысячелетнего Царства у вас не будет выбора? Вы либо придете к Царю... Держу пари, во время Тысячелетнего Царства вы не придете к Царю с пустыми руками. Я хочу, чтобы вы кое-что поняли. Те из вас, кто меня знает, вы знаете, что нормально, если вы на меня обидитесь. Меня это не обижает. Я лишь передаю вам то, что говорит Царь. И царь обижается. Нет, он не обижается. Царь обижался, но сегодня он не обижается, потому что его люди пришли с ожиданием, и он хочет, чтобы вы знали, что он организовывает группу. Если вы думаете, что речь идет о страсти к истине, дамы и господа, то, к сожалению, вы ошибаетесь. Он организовывает по всему миру восстановление своего закона. И он ищет кого-то, где-то, кто начал бы эту игру? И когда кто-то встает и говорит, ⁇ Я буду, я живу среди народа с нечистыми устами, и у меня нечистые уста, но очи услышь, вот я, я пойду ⁇ Когда это произойдет? Когда вы станете первыми плодами? Когда вы действительно поймете, что он делает, то вы не только сами преодолеете это, но и перетащите за собой всех, кого вы знаете, так же, как и Джессика пытается перетащить за собой всех, кого она знает, и сказать, вы должны это увидеть. Видели ли вы здесь страсть этой молодой женщины, когда она рассказывала свое свидетельство? Вы должны избавиться от традиций и учений. Знаете ли вы, каково реальное значение того, что Ава пытался здесь сказать? Когда она рассказала мне это здесь, Дух Святой в то же мгновение проговорил ко мне, как он иногда делает и он сказал я не не говорю в этот раз о рождестве и о пасхе я говорю о том как по вашему мнению я действую в структуре моего народа я даже не знал что буду сегодня вечером об этом говорить поэтому я не сказал об этом так как не знал как это связать с произошедшим событием тогда это казалось бессмысленным но теперь это имеет огромный смысл дух святой сошел на ту молодую женщину и попытался излить свое сердце через ее эмоции. Именно их он и использует, чтобы добиться нашего внимания. С тем, чтобы вы смогли понять, как он относится к нашим традициям и учениям, и к тому, как мы истолковываем его слово, и как мы на самом деле хотим восстановления. Но на самом деле мы не хотим восстановления, потому что когда мы на самом деле захотим восстановления, вам придется преклонить колено и снова совершать неудобные поступки. Вам придется снова довериться ему. Но он собирается построить то, чего вы еще никогда не видели. Хотите ли вы увидеть, как и живет Иерусалим? Если бы у нас было хотя бы сто общин по всему миру, которые бы это делали, я говорю о том, чтобы по-настоящему, по-настоящему это делать. Может, вы скажете, о чем он говорит? Я даже не знаю, что я имею в виду потому что я хочу жить верой в слово божье а оно говорит что мы должны приносить приношение первых плодов я даже не знаю что это значит я только знаю что я молюсь об этом целую неделю господи что ты хочешь чтобы я делал что ты хочешь чтобы я отдал как я могу угодить тебе царь мой потому что для джима стейли страсть к истине это нечто настоящее это не просто знаете ли шоу или представление или церковное служение я хочу воскресить древнее прошлое вот что он вложил мне в сердце и мне нужно всего лишь несколько хороших людей 12 было бы замечательно однажды он уже это сделал с 12 пришла пора я был иудой я был тем человеком который говорил ни за что но я знаю что он вложил мне в сердце мы должны воскресить систему знаете почему потому что эта система работает его система работает она всегда работает люди когда мы исправляемся в соответствии с его системой вы не в силах вынести его присутствие знали ли вы что его присутствие существовало на земле только тогда когда на месте была система пусть это уложится в вашей голове в течение минуты Когда его структура была на месте, когда его лидерство было на месте, когда у него были пастыри, которые жизнь свою полагали за жизнь своих овец, когда эти люди были на месте, его руах решал жить посреди них. Когда у них были плохие цари, руах уходил. Это на самом деле просто. Вы только служите царю, а он решает, приносить ли свое присутствие. Он даже предоставляет вам большие ключи к пониманию того, является ли та или иная структура от него или нет. Он говорит, по плодам их узнаете их. Поэтому, если вы видите плоды Левитского города, ближайшего к вам, то мне все равно, где он находится или откуда вы сами. Мне все равно, живете ли вы в Соскачивании или на юге или западе Австралии, или же вы прямо здесь, в Сент-Луисе. Когда вы видите работу плода Яхвы, то это ваше приглашение, ваше приглашение присоединиться к Нему. Сколько из вас слышали о книге, испытывая Бога? Эта книга изменила мою жизнь 25 лет тому назад. Я не помню ничего другого из этой книги, но помню одно. Когда Яхвы показывает вам, где он работает, то это является вашим приглашением присоединиться к Нему. Иначе он бы вам этого не показал. Вы видите кого-то на обочине? Это семья, как увидел я два года назад в мини-фургоне. Откуда я знаю, что это по-настоящему? Вы же не очень часто видите семьи в мини-фургоне на обочине, которые просят пищи. Они были разорены. Так случилось, что они были из Индианы. Они были настоящими. Все, что у них было, это найденный лист картона. И у них был маркер. Они не знали, что делать. У них не было никакой помощи. Кто-то украл у них кошелек или что-то в этом роде. И они нуждались в помощи. Это было мое приглашение присоединиться к ним, остановить свой мини-фургон и помочь им, пригласить их на обед, дать им немного денег и вернуть их на дорогу. Сколько из нас и как часто проезжали мимо своего приглашения? Знаете ли вы, каким благословением стало для моих детей то, что они увидели своего отца, своего Аву? моя младшая зовет меня Ава, помогающего тем, кто нуждается? Прямо у себя перед глазами они увидели, как работает эта система ходите в системе плодов, первых плодов, и вы увидите, с каким рвением Творец отреагирует причина по которой вы не видите чудес и если вы здесь как часть служения страсть к истине то вы видели невероятные чудеса и они просто становятся лучше и лучше каждую неделю В какой-то момент как мы уже обсуждали у нас будет целое отдельное служение просто для того чтобы люди рассказали свидетельства о чудесах которые происходят в их жизни я получаю столько имейлов о них, что даже не успеваю читать я хочу дойти до того что мне уже не нужно будет проповедовать дух святой просто делает то что он делает а в его теле все служат друг другу до этого дойдет запомните мои слова у у У нас будут служения свидетельств, и люди будут исцеляться и спасаться, и никто не будет рассказывать им Евангелие. Именно так и должно быть. Это называется истинный плод. Ишуа — это первый плод. И он есть глава тела, собрания, он начаток. Вы это слышали? Он глава кахал на иврите. Он глава собрания. Он начаток, первенец из мертвых, дабы иметь ему во всем первенство. Он великий Бог, которому мы служим. Нас учили почитать людей. Нас учили класть свои приношения перед людьми. Могу ли я заявить вам, что это ересь? Вы не кладете свои приношения перед людьми. Вы кладете свои приношения перед людьми, потому что вы почитаете Яхвы. И тот человек, который не почитает Яхвы, Если в той среде есть плод, то это его проблема. Молитесь за того человека. Вы удерживаете свои приношения. Мне все равно, к какой общине вы принадлежите на том или ином континенте. Вы удерживаете приношения, потому что видите грех в жизни какого-то человека. И таким образом вы только что оскорбили своего царя. Потому что в своем слове он ни разу не сказал, что если священник во грехе, вам не нужно приносить свои приношения. Покажите мне это. Знаете, что вы делаете, поступая так? Вы играете в Бога. Вы становитесь тем, кто судит того человека, что делает вас Яхве. Вам все равно, в каком состоянии этот человек. В древнем Израиле, если вы приносили своего первородного, своего первородного теленка то не имело значения если царь первосвященник и его сыновья совершали любодеяние у алтаря вы слышите что я говорю я не говорю что это не важно я говорю что если бы вы жили 3000 лет тому назад и если бы вы решили удержать свое приношение то вы бы оскорбили царя потому что вы не понимаете кому вы его даете вы даете его человеку что значит что вы впали выдала поклонство и даже не знаете этого Вы бы уподобились Петру, который говорит, «Ты не умрешь, Иешу». А он говорит, «Отойди от меня, Сатана». Ваша работа — служить своему царю. Это взаимоотношения между вами и вашим царем. Они проходят через власть, несомненно. Жены, выйдите из-под власти своих мужей, если они следуют за Яхвы, и решите поступать по-своему. Наемные работники, попробуйте поступать по-своему и стать сами себе начальником. Всего на один день. Это все, что требуется, и посмотрите, что произойдет. Яхвы и весь мир работает в порядке подчиненности. Поймите, кто является вашим начальником, и вы будете исцелены. Левит 23:12. «И в день возношения снопа принесите во всесожение Яхвы». Знаете, в чем суть всех этих первых плодов? Посмотрите на это. Агнца. «И с ним хлебного приношения, две десятых части Ев и пшеничной муки, смешанной с елеем, в жертву Яхвы, в приятное благоухание и возлияние к нему четверть гина вина. Если бы я вам не сказал, что это является жертвой, чтобы вы подумали о происходящем? Вы вечереете с царем. У вас агнец, полностью сожженный, от которого ничего не остается. Мука для опресноков, которая в два раза больше обычного. Почему? Потому что вам довелось быть с ним. Елей для помазания царя, символизирующей волю Божью и наполнение Духом Святым. И вино для окончательного оформления завета, символизирующий его кровь. Вся суть первых плодов – вечери с царем. Знает ли кто-нибудь другую историю из Библии о вечере с царем? Как насчет Есфири, царицы Есфирь и ее царя? Как долго она просила, чтобы люди постились ради нее? Три дня. Кстати, угадайте, когда именно она просила их молиться? На Песах. Посмотрите на это. Никакого нового хлеба, ни сушеных зерен, ни зерен сырых не ешьте до того дня, в который принесете приношение Богу вашему. Мы говорили об этом, это вечное постановление. Третий день, исход 19.10, и сказал Яхвы Моисею, «Пойди к народу и освети его сегодня и завтра. Пусть вымоют одежды свои, чтобы быть готовыми к третьему дню. Ибо в третий день сойдет Господь пред глазами всего народа на гору Синай». В третий день после того, как они сделают что? Сначала они должны отделиться, осветиться и вымыть свои одежды. Теперь, если вы соберете все Писания в очень кратком изложении, разве мытье одежды не связано с тем, что как раз перед тем, как подняться по Авел лестнице ко Всевышнему в Иерусалиме, вы должны пройти через купальню Силуам. Хорошо? Купальня Силуам. Вы бы вошли в эту купальню, окунулись бы в Микву, полностью погрузились, разделись, и вышли бы на другой стороне, и оделись бы в новую одежду. Это и называется «вымыть свои одежды». На самом деле, это было не обязательно мытьем одежды, но в пророческом смысле физическое связано с духовным. Вы моете свою одежду ваша одежда это то что люди видят если вы собираетесь быть светом для народов то вам нужно иметь новую одежду подходящую для вечерей с царем первое что вы делаете это вы отделяетесь от чего от того что вы хотите делать и от того что хочет делать мир а затем вы окунаетесь в мигву, облачаетесь в одежды праведности бани водной посредством слова и готовитесь вы становитесь готовыми именно в этом большинство людей совершают ошибку они не готовятся к третьему дню еще один третий день пойди собери всех и иудеев находящихся в сузах и поститесь ради меня и не ешьте и не пейте три дня ни днем ни ночью что произошло после тех трех дней тот же день когда мессия воскрес из мертвых две тысячи лет тому назад в этот самый день брак антихрист аман был повешен Итак, давайте выясним, что означает 17-й день Ниссана, 30-го года нашей эры. 17 означает «победа» на иврите. В нем использованы два числа, 7 и 10. 7 — это число духовного совершенства, а 10 — число порядкового совершенства. Вы объединяете духовную связь с чем? С порядковым совершенством, и вы получаете победу. Вместе — это число совершенного духовного порядка. Наш Бог — Бог структуры. 17 появлений ангелов записаны в Евангелиях и Деяниях. Еще несколько интересных моментов. Древний символ «пэй» является 17-й буквой. Знали ли вы, что 17-я буква — это «пэй»? Она очень похожа на уста. Именно это она и означает. Она означает «уста». Слово «пэй» — это 17-я буква. Это слово, исходящее из уст. Численное значение слова «хорошо» — 17. Знаете ли вы, что слово «хорошо», которое на иврите будет «тов», является 33-м словом Торы, когда умер Иешуа? В каком возрасте? 33. Он был «тов». Он был хорошим. 17. Он одержал победу. Но в Ковчег остановился на горе Арарат. Угадайте, в какой день? В 17-й день Ниссана, в тот же день, когда наш Мессия воскрес из мертвых, Израиль перешел в Черное море в 17-й день Ниссана, заявив о победе над египтянами. Израиль ест первые плоды земли обетованной. Только представьте себе, какое совпадение. В 17-й день Ниссана. И в Рим вошли в Египет за 430 лет до освобождения в 17-й день Ниссана. Моисей провел израильтян через разделенное Черное море. Очищение храма Иезекиия спустя 800 лет после вхождения в землю обетованную произошло в 17-й день Нисана, и царица Есфирь спасла иудеев от истребления в 17-й день Нисана. Знаете ли вы, какова математическая вероятность того, чтобы все это произошло в 17-й день Нисана? Был один обладатель Нобелевской премии по математике, который произвел математические расчеты того, какова вероятность того, чтобы все это произошло в 17-й день Нисана, и она следующая: один. К 783 квадриллионам, 864 триллионам, 876 миллиардам, 960 миллионам, Один к 783 квадриллионам. Я не знал, что есть такое понятие, как квадриллион, но оно есть. Итак, снопы символизируют людей. Мы почти закончили. Снопы символизируют людей. Откуда мы это знаем? Благодаря основам Иосифа. Бытие 37 глава. Я не стану ее разбирать. Ему приснилось, что ему поклоняются снопы. И в десятой главе Луки мы названы жатвой. Итак, мы связаны с зерном. Мы не связаны с сельскохозяйственной техникой. Мы связаны с землей. Мы связаны с наследием. Мы связаны с ним. Вы не растете без Духа в вашей жизни. Вы растолстеете на знаниях и станете бесполезными для Него, без Духа Живого Бога, живущего в вашей жизни. Вы всегда можете узнать человека, исполненного Духа, потому что все, к чему он прикасается, приносит плод. Откуда вы знаете, исполнил ли вы Духа Святого? Некоторые считают, что исполняться Духа Святого значит соблюдать Тору. Чепуха. Исполняться Духа Святого не значит соблюдать Тору, уверяю вас. Есть много ортодоксальных евреев и людей по всему миру, которые соблюдают Тору, однако они не исполнены Духа Святого. И некоторые из них являются наиболее ненавистными людьми, которые мне известны. Это люди, утверждающие, что они соблюдают Тору или заповеди, или назовите это как хотите. Вы всегда узнаете тех, кто исполнен Духа Святого, потому что они производят плод первой заповеди Торы. Возлюби. Когда от вашего престола будет проистекать любовь, это даст исцеление народам, и вы сможете соблюсти каждую заповедь, и будут восстановлены взаимоотношения. Вы будете восстановлены. Исцеление наступит. Ваша жизнь изменится. Мы представляем собой снопы, поэтому, когда мы приносим наше приношение первых плодов перед нашим Творцом, то что мы делаем? Мы приносим Если самих себя. Это символизирует то, будто вы срезаете себя, Ради собственного воскресения умираете для себя, воскресаете, будучи срезанными от земли, и приносите самих себя некоторым образом. Вам повезло. Мы очень благословлены тем, что Он не просит нас убивать наших первенцев, как у язычников. Я говорю вам прямо сейчас, если Он большой парень, то у Него есть право это говорить. Если он творец, то у него есть полное право, нравится вам это или нет, сказать, «Я хочу, чтобы ты принес в жертву своего сына первенца на жертвенники», как Авраам попытался сделать с Исааком. И как поступил Авраам? Авраам сказал, «Ты Бог, ты большой парень, ты тот, кто всем управляет. Если ты должен это иметь, то я не задаю вопросов, я только шма. Сколько из вас бы шма?» Он покажет вам ваше сердце, потому что в этом зале, наверное, немного людей, включая меня, которые бы сразу шма, как это сделал Авраам. Авраам понимал, кто всем управляет. Он был просто рабом. Слово «сноб» на иврите — это «амер». Оно связано со словом «алам». Мне потребовалось провести исследование, чтобы это обнаружить, и я подумал, что это удивительно. Оно означает «связывать» или «заставлять замолчать». Вот что происходит. Сказано, если вы не начнете вопить, что Он Бог, то что будет сказано, камни вас запьют. Вся тварь совокупно стенает. Когда тварь перестает стенать? Когда она убита? Когда она срезана? Знаете, когда вам нужно перестать стенать? Некоторых из вас нужно срезать до земли. Вас нужно срезать. Вас нужно обвязать. И вас нужно преклонить перед вашим царем. Потому что вы не знаете, кто всем управляет. Потому что ваша жизнь неуправляемая, что доказывает, что вы не знаете, кто всем управляет. Иначе ваша жизнь была бы в шаломе. Даже в хаосе вы можете иметь шалом. Вы всегда знаете, когда вы выходите из строя. И это означает, что вы пшеница, которая не подвязана к остальному снопу. Видите ли вы духовную связь? Это называется общиной. Это называется «перестаньте быть независимым подрядчиком иврии». Если у вас есть община, будьте в общине. Потому что, когда вы связаны друг с другом, как сказал Павел, привяжитесь друг к другу. Это называется заветом на иврите. Брит. Что это означает? Резать. Вы это поняли? Нам нужно быть срезанными, а это связано с обрезанием. Нам нужно быть обрезанными в своем сердце. Вы не можете быть предложены в жертву Яхвы до тех пор, пока не будете срезаны и связаны в общине. Если вы не в общине, и в этом нет вашей вины, то это одно. Но если вы сами решаете быть вне связки, тогда опасайтесь волков. Они вас уничтожат. Вас никто не прикроет со спины. Кроме того, знали ли вы, что слово «связанный», слово сноб, отчета мера в течение последующих 50 дней до шавуота, связано со словом «поклоняться». Меня это потрясло. На иврите это буквы «шин», «кав» и «хей» — «шака». «Шака» означает «склоняться, падать ниц перед своим царем». Вы видите, что снопы склоняются перед Иосифом в его сне. В древнееврейском пиктографическом письме «шин» символизирует все поглощающие огонь Божий. «Шин» сам по себе — это «эль-шаддай». Затем у вас есть Кав, что значит помазание. Это рука Божья, которая помазывает. И следующая буква – это последняя буква в имени Яхвы, хей, которая означает «откровение». Итак, вы их объединяете и узнаете, что значит слово «поклонение», которое связано с омером, отчетом и склонением, связыванием, снопом, срезанием, первыми плодами, приношением. Вот что это значит – «все поглощающие огонь Божий», который помазывает и приносит «откровение» только когда вы склоняетесь. Хотите ли вы иметь откровение? Хотите иметь помазание? Хотите, чтобы поглощающий огонь выжег все из вас? Всего две недели назад у нас было свидетельство одного молодого человека, который даже не просил об этом, но кто-то возложил на него руки. Он исповедал, что страдает от чего-то, от горечи, и буквально огонь прошел сквозь его тело. Я никогда не видел человека с такими конвульсиями. Он впал в возбужденное состояние и не понимал, что с ним происходит. Но огонь проходил через его тело, и выжигал из него все нечестивое. Я не знаю, в течение скольких часов он здесь находился после того, как завершилось служение. Он просто лежал на полу, распростертый перед своим царем. Мы оставили его лежать на полу, его трясло. С ним не происходило ничего подобного раньше. И буквально, как только это закончилось, в течение последующих полутора часов он прославлял своего царя. И с тех пор у него больше не было духа горечи. Он полностью простил того человека, на которого гневался в течение последних двадцати с лишним лет, в один момент. Аминь. Аминь. Сошел огонь Божий, который помазал его и принес откровение о том, что он хранит в сердце горечь, о чем он даже и не знал, дамы и господа. Он даже не знал, но он покорился своему Творцу, и пришел огонь Божий и помазал его, открыл ему его грех. А грех — это, кстати, просто дух. Вы принимаете духа, который препятствует тому, чтобы сила Божья действовала в вашей жизни. Когда дух был устранен с пути, пришла сила, вот так. Вы должны быть в структуре, в системе, в шака, родственник искупитель. Некоторые из вас с этим знакомы. Это мужчина, который приходит, чтобы спасти другого родственника, оказавшегося в беде. Очень просто. Это родственник, который приходит, чтобы спасти другого родственника, оказавшегося в беде. Для того, чтобы быть родственником искупителем, есть четыре требования. Первое, вы должны быть как можно более близким родственником тому, кто попал в беду. Итак, это человек, который является ближайшим кровным родственником. Это первое требование. Номер два, он должен быть в состоянии искупить того человека. Итак, у него должны быть финансы или возможности искупить его. Номер три, он должен быть готовым искупить, потому что у вас могут быть первые два требования, но не быть третьего. Вы должны быть готовы искупить. Номер четыре, у вас не должно быть необходимости искупать себя. Это было бы проблемой. Имея нужду в собственном искуплении, вы были бы неправомочны. Итак, не углубляясь во всю эту тему, проще всего сказать, что Иешуа был ближайшим родственником Адама. Именно Адам нуждался в искуплении. На иврите Адам означает «божественная кровь». Хорошо. Божественная кровь. У Иисуса была божественная кровь. За всю историю только два человека имели божественную кровь. Это был Адам и это был второй Адам. Поэтому их и называют Адам и Адам. Именно поэтому он ближайший родственник Адаму. Он искупил Адама из той беды, в которую его втянула его жена. Не надо хихикать. Обычно бывает наоборот. Он должен был быть в состоянии его искупить. Конечно же, он был в состоянии его искупить. И, конечно он был готов его искупить а сам он в искуплении не нуждался Слово гаал значит искупитель и в 1925 а я знаю искупитель мой жив мы знаем эту песню но посмотрите на это в руфе 312 сказано хотя и правда что я родственник слова искупитель и родственник это одно и то же древнееврейское слово гаал искупать значит состоять в близком родстве это попросту означает следующее. Это связано с тем, чтобы быть срезанным и связанным в сноб. Знали ли вы, что Яхвы не заботит наше родословное? Откуда вы это можете узнать? Сколько раз он избирал второго по рождению, а не первого? Его не заботит то, чего, как вы думаете, вы заслуживаете. Даже Иешуа совершил один из самых грубых поступков, которые я когда-либо видел или когда-либо слышал в своей жизни. И я в этом признаюсь. Мне это кажется грубостью, но он говорит богословские вещи в духовной сфере. Но духовное предшествует физическому. Когда в дверь постучала его мать, помните? Пришли ученики и говорят, «Эй, здесь твоя мать». Что он сказал? Каковы были эти невероятно грубые заявления, которые я когда-либо слышал? Кто моя мать и мой брат? Разве не эти люди являются мне матерью и братьями? Это те, кто будет исполнять волю Отца. Вы хотите, чтобы кто-то положил душу свою за вас? Вероятно, это будет тот, к кому вы привязаны. Будьте привязаны. Вступите в Завет. Осознайте, что это значит. Это самая надежная защита в жизни, которую вы когда-либо имели. Кто сейчас состоит в Завете и понимает это в моей общине, видит только жизнь. И это не случайно. Позвольте мне это сказать, ведь я никогда еще этого не говорил, и я знаю, что это дерзко, и я не хочу никому наступать на мозоль, но Он хочет. Каждое свидетельство, которое у нас было, поступало от тех, кто решил состоять в Завете с нашей общиной. Нам все еще предстоит услышать свидетельство о том, как радикально Бог действует в жизни того, кто решил не состоять в Завете, потому что Яхве почитает пребывание в связке если вы не в завете найдите какое-то место скажите эй, я не знаю кто вы такие стоящие на обочине но не хотите ли вы быть связанными со мной поддержите меня я поддержу вас и у нас будет завет вперед и вы увидите какая наступит жизнь это может произойти с несколькими людьми изучающими вместе библию в теннесси просто вы должны посвятить себя перестаньте быть независимыми. Независимые думают лишь о себе. Пойдите на занятия по изучению Библии, на котором нет никакого руководителя, никакого духовного авторитета, никакой структуры, никакого лидерства. После первого же спора эта группа по изучению Библии распадется, потому что в действительности никто о вас не заботится. Они заботятся о себе. Но когда вы в завете, вы не можете убежать, потому что вы связаны. Отец не возносит и не поднимает вверх 100 миллионов невест. Он держит одну невесту в своей руке, связанную вместе. В какой-то момент, и в Рим, мы должны начать связываться вместе. Потому что если мы не свяжемся вместе и не увидим, как Еврей по всему миру объединяются, в определенный момент, чтобы доказать, что эта система работает, то мы не увидим, чего мы истинно заслуживаем и чего мы истинно желаем, то есть исцеление в своей жизни. До золотого тельца все первенцы, уверяю, я уже почти закончил, все первенцы отделялись для Яхвы. После золотого тельца стали отделяться только левиты, а остальные первенцы должны были быть искуплены за пять шекелей после рождения. Израиль назывался первенцем Яхвы. Мессия называется Израилем. Это значит, если вы пребываете в Мессии, то угадайте, как вы называетесь Израилем. И вот что значит Израиль. Бороться с Богом значит править с Богом. Вот что и это значит. Иешуа является первородным сыном Божьим, Адам является первенцем. Иешуа называется вторым Адамом. Иешуа является ближайшим родственником Адама и, следовательно, единственным, кто может его искупить. Позвольте задать вам вопрос, кто первым умер в саду? Ева, не так ли? Ева умерла первой. Кто умер вторым? Адам, ее муж. Кто умер первым духовно? Израиль, невеста. Кто умер вторым? Жених, Иешуа, на кресте, на древе. Когда был покрыт их грех в саду? И сделал Господь Бог Адаму и жене его одежды кожаные и одел их. Когда что-то умерло, что-то умерло. Было приношение первых плодов Яхвы, и что-то умерло. И их грех был покрыт. И Иешуа является пасхальным Агнцем, искупившим первородного Адама снова для служения. Это также является ценой свадьбы. Как только первенец был искуплен, с точки зрения Яхвы, он мог принять обратно его наследие и быть освобожденным из рабства. В этом и есть весь смысл искупления Адама, потому что как только вы искупаете Адама, лишившего себя права быть священником, так как он стал нечистым, как только он стал искупленным, он получает право быть священником, и у него есть право получить обратно свое наследство. В этом весь смысл родственника искупителя. Когда-то вы были не вправе, но через Иешуа вы снова стали вправе. праве. Итак, все это мы сводим к следующему. Я бы хотел, чтобы каждый из вас задумался вот о чем. Что вы в последнее время принесли своему Богу? Потому что мне и этому служению Яхве указывает на то, что мы приносим много омерзительной гордости. Мне пришлось отказаться от своей гордости в течение последних девяти месяцев моей жизни и осознать, что я знал, что в моей жизни у меня есть гордость, но я не знал, до какой степени я позволил этому духу заполнить мою жизнь. Когда же я от нее отказался? В течение последнего года. И когда я продолжаю ее отвергать, в то время как она пытается вернуться, Отец исцеляет людей посреди нас. Аминь. Итак, я собираюсь попросить вас подумать о том, чтобы отказаться от своей гордости. Возможно, это и является вашим приношением. Мы собираемся поставить здесь корзину. И мы предложим вам совершить библейский поступок библейским образом. И попросим вас принести свое приношение. Мы вам позволим это сделать, а не попросим. Мы вам это позволим. Если ваше сердце не расположено к этому, можешь ее выносить, Джим. Если ваше сердце не расположено к тому, чтобы так поступить, то так тому и быть. Это нормально. Никто не будет вас судить или осуждать, потому что это не перед людьми, дамы и господа. Это перед вашим царем. И мы завершим этот праздник с приношением, вашим приношением первых плодов. Некоторые из вас уже это сделали, когда вы вошли сюда. И в конце песни, у вас будет пять минут, это пятиминутная песня, и затем мы помолимся над приношениями. И мы поступим точно так, как поступали они в первом веке. Хотя это первые плоды нашего приношения. Это всего лишь наши первые плоды. Итак, если Авва благословил вас каким-либо образом, возможно, вы не готовы к этому. Будь я на вашем месте, я бы высыпал туда всю мелочь из карманов. Потому что Авва смотрит на ваше сердце. Он понимает ваше сердце. У нас был один человек, который был так в этом заинтересован и так понимал этот принцип. Но он забыл свое приношение. И знаете, что он сделал? Он нарисовал его на клочке бумаги, потому что он понимал, что он не хочет приходить к своему царю с пустыми руками. Я был потрясен. Когда мы это получили, я сказал, что это такое? Должна быть какая-то новая валюта. Но он знал, что это не перед человеком. Это перед его царем. Итак, включите музыку, и мы помолимся. Я помолюсь. Пока еще придержите музыку. Вы можете выключить экраны. Мы помолимся, и я хочу, чтобы вы попросили Отца обрезать ваше сердце, обвязать вас. Давайте будем связанными вместе и посмотрим, что мы сможем сделать в эти последние дни, если мы начнем совершать библейские поступки библейским путем. Кроме того, я хочу, чтобы вы сделали вот что. Мне неприятно это делать, потому что это выглядит так, будто мы отдаем, чтобы получить. Ведь я читал целую серию учений о том, что мы даем ради даяния. Просто даем ради того, кто дает. Вот что мы делаем. Но поскольку я видел, как благодаря этому происходили чудеса, то я собираюсь попросить, чтобы некоторые из вас, если это по-настоящему, и у вас искреннее сердце, и у вас на сердце есть бремя за кого-либо или за что-то значительное в вашей жизни, Может быть, это чтобы избавиться от гордости. То я хочу, чтобы вы несли свое приношение и просили Отца исцелить эту ситуацию в вашей жизни. Я хочу, чтобы вы несли свое приношение, и я хочу, чтобы вы просили Царя, великодушного Царя. Вы не даете. Это никак не связано с вашим даром. Это может быть четверть доллара. Он смотрит на ваше сердце. Является ли ваше сердце чистым, непорочным, и является ли оно смиренным перед Ним? Это ваша возможность прийти к своему Царю. Я действительно настолько наивен, что верю, что он прямо здесь. Я верю в это. Я сам стану в очередь перед моим царем. Я всего лишь распорядитель, и, наверное, не очень хороший при этом. Но я хочу предоставить вам возможность прийти сегодня к своему царю. Включите, пожалуйста, музыку. Отче Яхве, мы так благодарны тебе за то, что ты делаешь в нашей жизни. Мы благодарим тебя за возможность отдать тебе первые плоды. Мы благодарим Тебя, Ава, что Ты защищаешь нас, направляешь нас, ведешь нас, что Ты предоставляешь нам возможность восстановить Твои древние пути. Отче, если Твой плод становится реальностью в этом служении, да, Отче, бей тревогу в сердцах и умах людей, и если они не осознают свою вину, или не испытывают терзаний в сердце, тогда, очень не позволь ему уйти со своих мест. Но, Отче, сойди на народ Твой ради Тебя, с тем, чтобы они смогли исцелиться, да прославится имя Твое вновь на этой земле. Амен. Служение «Стрела Ефраима» существует только благодаря пожертвованиям верующих, как Вы. Чтобы обеспечить выживание этого служения, пожалуйста, посетите страницу помощь на www.efraimzeros.com. Нам нужна Ваша поддержка.